0: Compreendida a formulação durkheimiana de sociedade, a sua compreensão do social que está acima e fora dos indivíduos, né, que se estabelece como um outro ser que tem vida própria, que tem um desenvolvimento, que tem suas regras próprias, fora das vontades individuais, é importante compreendermos a preocupação, a, a formulação de sua teoria sobre a modernidade. Lembrando que modernidade diz respeito a uma construção social, cultural, política e econômica que se estabelece principalmente na Europa após a Revolução Francesa Industrial. Na verdade, ela tem início né, com a, a, a Renascença, por volta de 1490, 1500, né, com o Renascimento na Itália, o desenvolvimento do humanismo, a Revolução científica com o processo de avanço da racionalidade, as lutas político-religiosas. Então, a sua conclusão, a, a formulação específica de modernidade, ela se dá principalmente no século 18, né? 18 e XIX. Então, nesse sentido, o centro né, da teoria da modernidade de Durkheim estava a preocupação de explicar os efeitos que as transformações modernas ocasionavam nos mecanismos de integração dos indivíduos na sociedade. Importante este conceito, mecanismos de integração dos indivíduos na sociedade. A modernidade se caracterizava pela divisão do trabalho e pela especialização das funções. O advento da Era da Máquina acentuava a diferença social, com o surgimento das mais diversas esferas de atividades sejam sociais ou econômicas. Então, aqui nós estamos compreendendo que a, a, a vinculação, que a formulação que Durkheim estabelecia acerca da modernidade, ela se caracterizava como uma ampliação da divisão do trabalho social. Isto é, a divisão do trabalho social se dá por causa do desenvolvimento da sociedade e ela, ao mesmo tempo, ela formula a própria ampliação da sociedade. Em outro momento social, no momento anterior, no momento feudal ou em sociedades tradicionais, não há uma diversidade na atividade de trabalho, na produção do social, assim como acontece na modernidade. Então é nesse sentido que ele vai caracterizar dois modelos distintos de sociedade que nós veremos mais à frente. Ou seja, uma so sociedade de solidariedade mecânica, que não tem divisão social no trabalho ou uma diferenciação tão ampliada nessa divisão, e a sociedade de solidariedade orgânica, que está estabelecida por meio das múltiplas e das diversas divisões do trabalho social. Né? Então, com essa, com essa modificação, com essa transição, com essas mudanças que a Europa, que a França estavam é, vivendo, a Durkheim ele vai se preocupar e vai perceber que, com o advento da máquina, há uma maior diferenciação social. Ou seja, o que, que ele está chamando de diferenciação social? A, dif a diferença entre os indivíduos numa sociedade. Indivíduos pobres, indivíduos de condições de classe média, indivíduos ricos, indivíduos intelectuais, indivíduos ignorantes, indivíduos que trabalham uh, na, na empresa, uh, na indústria, outros que trabalham na agricultura, outros que têm aptidão na construção, ou seja essa diferença que os homens e mulheres têm em sociedade. Ele vai perceber que, com o advento da maquinaria, com o advento da Revolução Industrial, essa diferenciação ela vai se ampliando. Né? Então, nós temos, com esse advento da Revolução Industrial, novos tipos de laços sociais, diferentes daqueles laços sociais que eram estabelecidos no período feudal, por exemplo. No feudalismo, nós tínhamos o um modelo de sociedade estamental organizada por meio de uma tradição no qual estabelecia esses estamentos, ou seja, essa desigualdade eh, social. Isto é, pensar que a vinculação daquele que comanda, ou seja, do senhor feudal, do rei, do imperador, se dava por uma tradição de, uh, de herança. Né? Então era por via da herança que os novos reis se faziam. Então isso significa dizer que aquela família se perpetuava no poder durante gerações. Entre os nobres estavam grupos, né, uma determinada hierarquia de, de, de homens e mulheres, duques, duquesas, viscondes, barões, títulos de nobreza, que eram estabelecidos também passado de geração em geração, que tinham certos privilégios e estavam ausentes, ou seja, não precisavam trabalhar, não precisavam pagar impostos, estavam vivenciando as benesses e das articulações junto ao senhor feudal, aos reis, e na sua localidade, na, na, no, seu, é, no, seu, no espaço que o seu título era estabelecido, ele tinha autoridade. Por sua vez, havia também o um grupo de burgueses, né, alta burguesia, que era uh, muito rica, que fazia negócios, que emprestava dinheiro para esses nobres, para os reis, tinha a classe média, a burguesia de, de classe média, que eram lojistas, que não tinha tanto poder econômico e tinha a baixa burguesia, a pequena burguesia, que era um dono de tendas, de quitandas, de, de pequenas lojas, que faziam pequenos comércios. Esse, esse grupo intermediário, eles, embora pudessem ter riqueza, pudessem ter propriedade, pudessem ter dinheiro, né, é, eles não tinham participação no poder político. Abaixo deles estavam todos os servos, ou seja, pessoas que tinham que trabalhar, que tinham que fazer juramento de lealdade ao senhor feudal, pagar altas taxas de impostos e produzir o alimento e a riqueza para todas essas outras classes. A burguesia também pagava altas taxas de impostos e não podia usufruir da riqueza e não participar da política, tanto é que isso foi levando depois a eles produzirem uma revolução que é chamada Revolução Burguesa de 1789 e a derrubada da, do antigo regime. Então veja, no período feudal há uma forma de laço social muito específica. Posterior ao advento da indústria, ao advento da democracia burguesa, ao advento da, da, da república estabelecida com a Revolução Francesa, nós temos outros laços sociais. O antigo regime ficou no passado e agora homens e mulheres se estabelecem a partir de uma relação de trabalho vinculada ao salário, dos trabalhador, para os trabalhadores, da, do lucro e da riqueza para os donos das propriedades privadas, as relações comerciais se expandem, a relação com o Estado se modifica. Então nós temos outras características, outras formulações e Durkheim vai estabelecer essas novas formas a partir então dessas revoluções, principalmente da Revolução Industrial, segundo a concepção de Durkheim. O advento da máquina, por sua vez, também produz novos tipos de relações entre os indivíduos. Agora, uh, os indivíduos têm essa compreensão de individualidade, porque até então não havia, e com isso também nós temos uma relação de competição. A lógica da competição empresarial, ela se aproxima também agora da competição dos indivíduos, na medida em que um, trabalhador, um grupo de trabalhadores desempregados, eles estão ali competindo para uma vaga de emprego. Então, da mesma forma que a, lógica, que a lógica empresarial quer enriquecer, ou seja, ela quer diminuir a quantidade de de, de concorrentes ou ganhar da concorrência para ter mais lucro, né, essa lógica também se estabelece nas relações individuais, na medida em que as pessoas não se veem, não, não se produzem mais como uma relação de cooperação, mas agora numa relação de competição. Né, e nós estabelecemos, nós chegamos ao século XXI com esse grau de individualismo, egoísmo, né, exagerado, que leva às condições que nós presenciamos e testemunhamos na atualidade. Embora Durkheim percebesse que esse advento da máquina trouxe progressos, ah, produziu e permitiu algumas modificações importantes, né, ao mesmo tempo ela produz uma determinada ambiguidade. Nós vemos isso no slide número 5. Quais né, são essas ambiguidades, ele vai dizer o advento da máquina também traz uma ao mesmo tempo que ela traz uma maior autonomia aos indivíduos ela dificulta, né, traz dificuldades para o processo de coesão social então veja, a modernidade, a, o advento da máquina Uh, o fim de uma de um modelo social uh, do antigo regime produz a possibilidade a liberdade dos indivíduos agirem com, vinculados às suas próprias vontades e ao mesmo tempo quanto mais individualista estão os indivíduos quanto mais individualistas estão as pessoas em relação social significa dizer que há uma maior dificuldade para a coesão social. O que é a coesão? A organização, o desenvolvimento da sociedade, um tipo, um modelo, um agrupamento de pessoas que, organizados em uma ordem social, eles fazem o conjunto crescer, né? ou seja, mantém a vida saudável da sociedade. Mas ele vai dizer, quanto mais individualista, mais difícil isso, pode, isso vai acontecer. Por quê? Na medida, então, que os indivíduos possuem mais, e mais individualidades, mais liberdade, eles podem se negar, eles podem descumprir regras. Então, como eu havia trazido o, o exemplo anteriormente, em uma determinada forma social, as mulheres, homens e mulheres, estão presos àquela condição e são, de certa forma, obrigados a cumprir uma determinação, como uma idade para o casamento, como as regras específicas para o casamento. No entanto, agora com maior liberdade, pessoas podem viver é, unidas, né, sem necessariamente passar pelo casamento oficial, seja ele religioso, seja ele civil, e se entenderem como um casal. Há pessoas que, que se relacionam é, de forma do chamado poliamor, ou seja, uma mulher com dois, três companheiros, uma, um homem com duas, três companheiras, casais que fazem, né? É, é, que se relacionam com outros casais, e ou, né, cada vez mais isso vai se tornando possível, porque as pessoas podem viver a sua singularidade, podem ter mais liberdade para romper com esses laços sociais. E aí vem a questão de Durkheim. Como que essa maior liberdade ainda permite que a sociedade não se destrua, né? não chegue ao seu fim. O que faz com que as sociedades permaneçam em desenvolvimento, que haja uma determinada coesão, mesmo não havendo um maior controle da, da sociedade sobre os indivíduos. Né? Então é nesse sentido que ele vai pensar a, a, sobre os, a transição de modelos de uma sociedade tradicional para uma sociedade complexa. Então vai compreender, ele vai, para tentar responder a essa pergunta, ele vai buscar no processo histórico, dentro de uma argumentação lógica, a partir da própria sociedade, compreender a transição, a mudança, né? a mudança de um modelo de sociedade tradicional para uma, um modelo de sociedade complexa. E aqui nós chegamos, portanto, na sua teoria da divisão do trabalho social. Esse conceito importante para Durkheim diz que o processo pelo qual as atividades de produção e reprodução social diferenciam-se e especializam-se, sendo desempenhadas por distintos indivíduos ou grupos. Toda e qualquer sociedade comporta uma divisão do trabalho tanto mais extensa e profunda, quanto mais desenvolvida ela for. Esta teoria busca analisar qual é a função que a divisão do trabalho cumpre nas sociedades modernas. Nesta obra, o autor adota a tese de que o mundo moderno é resultado de um processo de diferenciação social. O ponto de partida do processo de evolução social seriam as sociedades regidas pela solidariedade mecânica e seu ponto de chegada às sociedades caracterizadas pela solidariedade orgânica. Né? Então aqui nós temos a divisão do trabalho social como um, um, uma categoria explicativa para a transição. Então ele vai dizer que quanto mais a sociedade, é, quanto maior for a sociedade, quanto mais desenvolvida for a sociedade, ela mais divisão do trabalho haverá. E ao mesmo tempo, quanto mais divisão do trabalho se proporcionar, mais complexa a sociedade também vai se desenvolvendo e mais também vai aumentando esse caminho para a individualização. E a questão que fica, o que gera a solidariedade social? Né? E aqui é importante nós compreendermos ah, o conceito da palavra solidariedade. Solidariedade, neste contexto, ah, na teoria durkheimiana, ela não tem a ver com a palavra solidariedade no contexto religioso ou no contexto do senso comum. Solidariedade não tem a ver aqui com fazer o bem, com ser solidário. Solidariedade, nesse sentido, tem a ver com laços sociais, ou seja, como nós nos vinculamos às pessoas em um determinado uh, local, em uma determinada sociedade. Né? Então, o que gera, o que, o que liga as pessoas na sociedade eh, tradicional? O que liga as pessoas na sociedade moderna? complexa, seria mais uma coisa que dizer qual é a solidariedade social numa sociedade tradicional e qual é a solidariedade social na sociedade complexa, e ele vai dizer o seguinte, pensar em mecanismos de, de solidariedade, à medida que Durkheim vai avançando com a sua pesquisa, ele vai chegando à conclusão de que existem dois mecanismos que produzem a solidariedade social desses dois mecanismos. Um deles chama-se consciência coletiva e o segundo é a divisão do trabalho social. Então veja, o que é que faz com que os indivíduos vivam em coletividade, vivam numa determinada sociedade e reproduzam determinados padrões de comportamento? Um... Mecanismo é a chamada consciência coletiva, que em sociedades tradicionais é muito forte, a ponto de tornar todos os indivíduos quase iguais, né? não há diferenciação entre esses indivíduos, não há diferenciação, por exemplo, religiosa, é uma mesma religião para todos, é ao um mesmo estilo de roupa para todos, é uma mesma língua para todos, é uma mesma gíria para todos, ou seja os indivíduos são muito parecidos, eles reproduzem, porque a consciência coletiva, ela é muito forte. No entanto, à medida que a sociedade vai se transformando, se torna complexa, se torna urbanizada, industrializada e, e, e moderna, essa consciência coletiva vai reduzindo, não, não, não significa que não exista, significa que ela reduz a sua força e que agora para que as pessoas se mantenham em relação social, vivam numa determinada sociedade e o que faz com que elas permaneçam é o segundo mecanismo, que é a divisão do trabalho social. Então nós temos essa configuração teórica para explicar a transição de um modelo social a outro. Veja que na concepção de Durkheim essa modalidade, essa, esse, esse processo né, de uma solidariedade mecânica para uma solidariedade orgânica, ela se dá por um processo de evolução, saindo do mais simples, chegando ao mais complexo, do reduzido ao maior, né, daquele que é inferior aquilo que é superior. Então, a, a ideia de evolução está presente o tempo todo na concepção durcaimiana. No nosso slide número 7, nós temos aqui um quadro, né, onde apresentam os laços sociais e os tipos de solidariedade. Então, vejamos. Um laço social, laços de solidariedade. Né? Então, para uma sociedade de solidariedade mecânica, ou seja, sociedades tradicionais, vamos pensar, por exemplo, uma sociedade indígena né, que não tem contato com, com a civilização urbana, industrial, né, diz que o tipo de solidariedade é uma consciência coletiva. No entanto, a solidariedade orgânica, uma sociedade moderna, como a americana, a inglesa, a alemã, a brasileira, né? os laços de solidariedade diz respeito à divisão do trabalho social. No que diz respeito à organização social, as sociedades de solidariedade mecânica são chamadas de sociedades segmentadas. O que são sociedades segmentadas? São grupos sociais que eles, tem uma lógica de vida que não depende de outros grupos. Eles se mantêm, não têm relação uh, de troca com outros agrupamentos ou quando essa troca é muito pequena, tem uma determinada lógica de desenvolvimento, têm a sua própria língua, tem a sua própria cultura e, e eles são fechados em si. Né? Então, sociedades segmentadas representam essa solidariedade mecânica. Por sua vez... Uma organização que representa a solidariedade orgânica da sociedade moderna é tido como sociedades diferenciadas. As pessoas se diferenciam, as pessoas têm vontades diferentes, as pessoas se vestem minimamente diferentes, têm coisas diferentes, ou seja, elas são. Ah, a, essa, essa diferenciação vai se ampliando. E Durkheim também chega à compreensão do direito. Né? Então, o tipo de direito que ocorre na sociedade tradicional, numa sociedade de solidariedade mecânica, diz respeito ao direito repressivo. Por sua vez, o direito da sociedade de solidariedade orgânica, da sociedade moderna, é o direito restitutivo. Ele encontra essas diferenciações, classifica para perceber a transformação e a mudança nesses ambientes. Desta forma, pensar, por exemplo... O direito repressivo, em um tipo de sociedade com solidariedade mecânica, é no sentido de que aquele que comete um determinado crime, ele comete o crime contra a sociedade, por isso ele precisa ser punido, por isso ele precisa ser morto, por isso ele precisa ser chicoteado, por isso ele precisa ser degolado. Porque quando ele comete um crime, ele não está cometendo um crime contra uma, um outro indivíduo. Ele está cometendo um crime contra toda a sociedade. E aqui nós podemos lembrar de filmes é, de períodos dos reis, períodos feudais, que aqueles que eram condenados a determinados crimes, eles eram levados à praça pública. A sua pena, ela era um, um, um fenômeno social. Homens, mulheres, crianças, idosos, bebês, assistiam à decapitação dessas pessoas, né? porque dizia respeito a uma, uma pena que restituía, então, que, 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 que era um indicativo para a sociedade, ou seja, era uma representação. Falando, não faça isso, não faça algo igual, porque senão vocês vão sofrer a mesma consequência. E, ao mesmo tempo, na medida que alguém que cometia um crime era sentenciado, era morto, ele, então, a sociedade se acalmava porque os seus valores eram, é, eram julgados, então, eram, eram visto como justi uma justiça era feita. Né? Na medida que a sociedade avança, na medida em que o direito positivo, o direito uh, constituído a partir de regras gerais a todos vai se estabelecendo, né, o chamado direito positivo, por meio de uma, determinada, de uma constituição específica, nós temos agora o chamado direito restitutivo. A pena para aquele que comete um determinado crime, ela não é uma vingança da sociedade contra aquele indivíduo, ou não deveria ser. A Durkheim vai dizer que esta vinculação nova diz respeito, portanto, agora a uma, um processo de restituição. Ou seja, aquele que roubou, ele vai ser Preso, vai ser julgado, vai ser condenado e vai cumprir a sua pena. Ao cumprir a pena, a, a ordem social é restituída. O indivíduo que, que sofreu uma determinada perda, um prejuízo, ele segue a vida, porque fez justiça. Alguém foi preso, aquele que cometeu o crime foi preso, aquele que roubou é, foi preso. Né? Então, nós temos uma restituição da ordem social, que é diferente do processo da repressão, no modelo anterior então pensar aqui né? a, a solidariedade mecânica e a orgânica são diferentes estratégias de integração dos indivíduos nos grupos ou nas instituições sociais na primeira a regulação moral né? na, na, so, na solidariedade mecânica a regulação moral das condutas sociais decorre das normas contidas na consciência coletiva na solidariedade orgânica ou na sociedade moderna, a moralidade social, ela emana da própria divisão do trabalho, na medida que ela valoriza a contribuição de cada indivíduo no processo de cooperação social. Né? Então, vejamos. A ideia de solidariedade mecânica nas sociedades eh, tradicionais ela tem o fundamento da vida coletiva no processo da partilha, da consciência coletiva. Então, a consciência coletiva diz respeito à solidariedade mecânica. Então, por que ele utiliza essa palavra do mecânico e orgânico? Solidariedade mecânica, solidariedade orgânica. A ideia de solidariedade nós já vimos, é a condição de relação social, o laço social. Então, o um laço social que se dá de forma mecânica. Então ele utiliza essa metáfora como de uma engrenagem que, ao modificar uma peça, está tudo integrado. Né? Então, qual é a lógica do relógio? O relógio tem várias, a, tem a, a proporção de energia, seja ela a corda ou a bateria, uma engrenagem associada à outra, né? que unidas essas, unidos essas engrenagens mobilizam então os ponteiros para o relógio funcionar. Uma grande indústria, uma grande máquina, né? ela tem todo um conjunto de engrenagens que juntos elas formam esse coletivo, formam essa, 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 esse instrumento. Né? Então, mexendo numa peça, todo o conjunto vai agir de forma mecânica. Então, ele utiliza essa, essa metáfora para dizer que numa sociedade tribal, numa sociedade tradicional, numa sociedade que tem os laços de solidariedade baseados numa consciência coletiva, os homens e mulheres eles participam desta coletividade de forma igual. Qual é a diferença que há, por exemplo, numa sociedade indígena? Do trabalho masculino e do feminino. Mulheres fazem um determinado trabalho e o homem, os homens fazem outro trabalho. Mas, no conjunto, são todo, todos muito próximos, muito parecidos não há diferentes religiões, por exemplo, né? são, são iguais. Né? Dentro das suas singularidades, são muito iguais. Então, porque a força dessa consciência coletiva está sobre ele. E o que é a consciência coletiva? A consciência coletiva é um conjunto de crenças e sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma sociedade, que formam um sistema determinado que possui uma determinada vida própria. Né? Então, é, é como se todos no agrupamento pensassem igualmente, né? não que pensasse conjuntamente e pensasse a mesma coisa mas que a média né? a, um conjunto de crenças específicas, um conjunto de forma de visão de mundo né? a, uma forma de, de entender o que é bonito, o que é feio o que é bom, o que é mal o que, é, o que pode, o que não pode é muito parecido Então, a consciência coletiva ela determina a, a mentalidade das pessoas. Então nesse estágio de vida social, cujo complexos, cujo exemplo seriam as sociedades tribais, existe total predomínio do grupo sobre os indivíduos. A diversidade das funções é mínima e, por essa razão, os indivíduos são semelhantes não desenvolvendo suas aptidões e talentos individuais. Então veja, Durkheim ele percebe que nessa, nesses agrupamentos as pessoas não conseguem ampliar e desenvolver as suas aptidões. Por quê? Porque a força do social é muito mais forte. As regras, as práticas, as ações são passadas de geração após geração e as coisas demoram séculos para mudar. Né? Então as pessoas não desenvolvem as suas aptidões. Então é um tipo de sociedade que a liberdade, ela, individual, ela é restrita. Assim, a coesão social é garantida pelos laços de solidariedade mecânica, isto é, por valores semelhantes, por imaginários sociais idênticos, mesmo sistema de cultura, mesma religião. Então, nestes modelos de sociedade, pratica-se o direito repressivo, como foi falado acima e vai dizer o nosso professor Carlos Eduardo Cel, não são admitidas transgressões nas condutas individuais os transgressores são punidos para mostrar aos outros membros do grupo o quanto custa desviar-se das regras coletivas então por isso que nós temos ah, formas diferentes porque ah, há uma, uma repressão muito mais forte mas ao mesmo tempo que há essa repressão mais forte, há uma prática é, reduzida de crimes, e o que é o crime nesse sentido? É a quebra da regra social. Né? Não é grandes crimes, o sequestro, o estupro, o assassinato. Né? O roubo, a mentira, é, um, é considerado crime. Mentir para o rei, conspirar contra o senhor feudal, são crimes porque são ah, formas de quebrar a regra social constituída socialmente, mas ao mesmo tempo que a gente pode pensar que há uma diminuição na, na, no, nos tipos de crime, significa dizer também que o crime não se elimina, né? ou seja, não há possibilidade de pensarmos em uma sociedade sem crimes. Né? Então, portanto, aqui é preciso que a gente reflita né, sobre as nossas próprias também condições. Por sua vez, a sociedade de solidariedade orgânica diz respeito à divisão do trabalho social. E assim, essa divisão foi considerada por Durkheim como a característica central da sociedade moderna. A divisão do trabalho social não pode ser compreendida apenas como um mecanismo que aumenta a produtividade e a eficiência. Ela contém ainda uma função integradora e modifica os laços de solidariedade entre os indivíduos, a divisão do trabalho possui uma dimensão social, pois altera a lógica da dinâmica das relações sociais. Esse texto está chamando a atenção a crítica que Durkheim fazia aos economistas, aos pensadores da economia do século XIX, que, como por exemplo, Adam Smith, David Ricardo, né? ou seja, os clássicos do pensamento econômico que diziam que a divisão do trabalho ela era necessária para ampliar a produção. Um indivíduo que fica numa linha de produção, é, apertando um, um parafuso, depois ele levanta e vai lá pegar a peça, aí faltou o martelo, ele levanta e pega o martelo. Então significa que esse indivíduo que está fazendo várias ações ao mesmo tempo, o seu trabalho, a sua produção, ela se torna reduzida. Quando alguém fica específico apenas para uma ação na empresa, o outro fica por outro, o outro fica por outro, ou seja, há uma divisão nessas práticas produtivas, existe, portanto, um aumento produtivo. E a valorização da divisão do trabalho, na perspectiva dos economistas, se estava apenas na quantidade, Durkheim vai dizer... A divisão do trabalho não é importante apenas por causa da quantidade. A divisão do trabalho também é importante porque ela tem uma função que integra os indivíduos em sociedade. Ela produz uma modificação nos laços entre os indivíduos, nos laços sociais das pessoas. Porque agora, com essa divisão do trabalho, se nós somos mais individualistas, se eu posso escolher... Ter uma religião X, uma religião Y, ou não ter religião nenhuma, a força deste item social já não estabelece mais que eu seja membro ou tenha que respeitar a sociedade. Portanto, eu posso fazer aquilo que eu quiser. Se agora, com a, com a sociedade ampliada, nem, todo, nem todos os indivíduos me conhecem, logo eu posso cometer ações que eu desejo e que as pessoas não vão saber o meu nome. Durkheim vai chegar a essas conclusões e dizer, se partimos apenas desse individualismo, as pessoas poderiam fazer ter uma liberdade total e essa liberdade total poderia levar ao esgarçamento da sociedade. No entanto, como esses, essa individualidade já está estabelecida, o que faz com que as pessoas em sociedade se mantenham e mantenham a própria sociedade? É a divisão do trabalho, ou seja, eu não sei, por exemplo, produzir um pão, né? eu não sei, por exemplo, é, produzir uma roupa. Então significa que eu preciso de uma outra pessoa que saiba fazer o pão, preciso de uma terceira pessoa que saiba fazer uma roupa da qual eu compro deles, já compro pronto. Ah, eu não sei fazer uma lasanha, o que, que eu faço? Eu vou, contrato uma profissional ou vou ao mercado, que a lasanha já está pronta e compro. Então, eu mesmo não sabendo, eu posso ter. Eu não sei construir um celular. Eu vou à loja, compro um celular que já está pronto por uma centena de pessoas que precisaram é, trabalhar para a produção desse equipamento. Então, o que é a divisão do trabalho? Por que, que é a divisão do trabalho social? É um mecanismo de integração, segundo a compreensão de Durkheim, porque é perceptível uma condição de dependência dos indivíduos. Existe uma relação de interdependência entre todos os indivíduos na sociedade para que possamos viver. Então, naquilo que eu não sei fazer, aquilo que eu não tenho condições de, de, de produzir, eu preciso que alguém faça, e nesse sentido, a troca. Há uma relação e vai se mantendo, portanto, os laços sociais. Por que, que as pessoas procuram muitas vezes a cidade? Né? Porque acredito que na cidade existe, existem frentes de trabalho. Havendo trabalho, há salário. Havendo salário, há uma mudança na qualidade de vida. Então, existem essas condições das trocas das relações e dos laços sociais. Então, se todo mundo fizesse as mesmas coisas igualmente, né, haveria um processo de competição muito maior. Então, Durkheim vai dizer, o que garante que os homens em sociedades é, é, sobreviva é a própria diferenciação. Então, essa diferenciação nas práticas, nas profissões, nas formas de vida, vai garantindo, portanto, a manutenção do social. O aspecto fundamental da divisão do trabalho para Durkheim é o seu caráter moral. Né? Então, vai dizer Durkheim, somos levados assim a considerar a divisão do trabalho sob um novo aspecto. Nesse caso, de fato, os serviços econômicos que ela pode prestar são pouca coisa em comparação com o efeito moral que ela produz e a sua verdadeira função é criar entre duas ou várias pessoas um sentimento de solidariedade. Então veja que a divisão do trabalho para Durkheim ela tem a importância da formação do sentimento de solidariedade, ou seja, do sentimento de laço, o laço social que nós estabelecemos uns com os outros. Vamos pensar, por exemplo, a função social, né, a nossa dependência dos coletores de lixo, né, ou dos coletores de materiais reciclados. Né? Então diz respeito, portanto, a partir dessa concepção durkheimiana, né, a, todos nós produzimos lixo, diariamente, consumimos, produzimos lixo. Mas o que, que nós fazemos com esse lixo? Nós conseguimos eliminar o lixo por conta própria? Não, mas nós organizamos né, no, nos sacos de lixo, deixamos na rua e alguém passa depois coletando e para levar para o aterro, né, para a, a, a localização de tratamento. Então significa dizer que eu dependo desses coletores, eu dependo dessas pessoas que estão nessa condição, que estão ah, dispostos pela falta de outra profissão, pela falta da educação, pela falta de, de, de oportunidades, né? então que eles tiveram, ah, foram obrigados a trabalhar na coleta de lixo ou na coleta de materiais recicláveis, é, é, eu preciso, eu dependo deles para dar fim ao lixo que eu produzo. Então, a função social dessas pessoas cria esse laço de relação. Então, eu preciso entender que eu dependo deles. O médico depende do lixeiro também. Né? E, muitas vezes, nós não damos os valores a essas pessoas. A, a, nós não valorizamos essas ações porque elas são é, descredibilizadas. Nós valorizamos o médico, nós valorizamos o engenheiro, nós valorizamos o, o, né, profissões, o advogado, profissões de alto rendimento, mas do ponto de vista sociológico, o lixeiro é tão necessário, é tão importante quanto o médico. Né? Então, a partir dessa concepção de Durkheim, nós temos essa leitura. Vai dizer também Durkheim, toda a sociedade é uma sociedade moral. Sob certos aspectos, esse caráter é até mais pronunciado nas sociedades organizadas. Como um indivíduo não se basta, é da sociedade que ele recebe tudo o que lhe é necessário, como é para ela, no caso a sociedade, que ele trabalha. Né? Então, a sociedade organiza, a sociedade é, é, oferece aos indivíduos né, uma centena de oportunidades, de possibilidades, de produtos e os indivíduos trabalham para a manutenção dessa sociedade. Então o que, que nós vemos? Uma relação, né, uma produção, a sociedade produzindo o indivíduo o indivíduo produzindo a sociedade, ambos ao mesmo tempo. Né? Então forma-se assim um sentimento fortíssimo do estado de dependência que, em que se encontra ele se acostuma a sentir-se por seu justo valor, isto é, a se ver como parte de um todo, no caso, um indivíduo, né? o indivíduo, o indivíduo se percebe como parte de um todo, o órgão uh, de um organismo. Então, voltando àquela metáfora, né? os indivíduos são uh, importantes para a manutenção da sociedade, assim como um órgão é importante para um organismo. E por seu lado, a sociedade aprende a ver os membros que a compõem não mais como coisas sobre as quais tem direitos, mas como cooperadores que ela não pode dispensar para e para com os quais tem dever. Então, o coletivo, o social, tem deveres e obrigações para com o indivíduo, seja na produção de proteções, seja no estabelecimento de novas leis, seja na permissão de novos direitos. Então, a sociedade tem deveres para com os indivíduos e os indivíduos têm deveres para com a sociedade. Então, longe de haver apenas unidade, coesão e harmonia, a sociedade moderna era atravessada também por crises, por lutas e também por conflitos, sendo essas formas desagregadoras consideradas anômicas ou patológicas. Né? Então Durkheim vai identificar que as ah, sociedades né, que estão em momentos de crises, conflitos e lutas como momentos como se o organismo estivesse doente. Então, as, as crises, os conflitos são patologias do social. Uma sociedade considerada anômica é uma sociedade é, sem leis, sem regras, ou seja, uma sociedade que está no caos. Então, significa dizer que, do ponto de vista sociológico, ele utiliza essa linguagem da, do campo da biologia para analisar. Né? Então, para Durkheim, um fenômeno anômico, era transitório e passageiro, e resultava do fato de que os diversos órgãos da divisão social do trabalho ainda não estavam suficientemente integrados entre si. Ou seja, para Durkheim, um problema como, por exemplo, da criminalidade, da violência urbana, ele vai dizer o seguinte, bom, essa sociedade, é, primeiro, esse fenômeno não é eterno, ele é um fenômeno transitório, é um fenômeno passageiro, porque na medida que a sociedade amplia o seu laço social, esses conflitos, esses problemas, essa patologia vai ser resolvida. Precisa identificar quais são as instituições que estão falhando. É a educação? É a instituição casamento? É a instituição religião? É a instituição Estado? Então vamos agir nessas instituições, curar essa instituição, porque daí entra no sistema Uh, saudável novamente. Então a compreensão de Durkheim sobre os problemas sociais era como se fossem patologias resolvidas a partir da organização de outras instituições. O conceito de anomia possui função-chave na teoria durkheimiana, pois é através dela que o autor busca analisar o que ele julga ser a principal contradição e, a grande, e o grande desafio da sociedade moderna, o enfraquecimento dos laços morais. Né? Então, quanto mais anomia, quanto mais caos, mais os laços sociais são enfraquecidos. Quanto mais os laços sociais enfraquece enfraquecem, mais anomia se estabelece. Então, veja, por isso que Durkheim vai analisando essas condições uh, da ordem social como um, um, um grande coletivo, como uma grande organização. Né? E assim ele vai dizer também, existem, o a divisão do trabalho ela não é sempre perfeita, né? ela não sempre estabelece relações de solidariedade. É possível que uma divisão do trabalho ofereça esgarçamento dos indivíduos, ou seja, rompa com os laços. Por exemplo, quando uma divisão do trabalho ela se caracteriza como anômica, isso significa dizer que suas principais manifestações seriam as crises industriais e comerciais, o antagonismo entre trabalho e capital e as falências. Se a divisão do trabalho não produz solidariedade é porque elas estão num estado de anomia. Que estado de anomia é esse? Ele está olhando diretamente para a vida dos trabalhadores na indústria do século XIX, onde havia resistência dos trabalhadores, manifestações, greves pobreza, salários que não levavam a uma qualidade de vida suficiente e um grupo de pessoas altamente ricos que não abriam mão de sua riqueza para oferecer. Então, é um tipo de divisão de trabalho que leva a, a, ao não estabelecimento de laços sociais. Outra divisão do trabalho que gera anomia é o que ele chama de divisão do trabalho forçado. Nesse tipo Durkheim considerou especialmente as guerras de classe, né? as lutas, os conflitos de classe. Ele procurou explicar a existência dos conflitos sociais como resultado do fato de que certos indivíduos eram obrigados a aceitar certas funções, independente de suas escolhas. Né? Vamos pensar, por exemplo, quem trabalha como coveiro, as pessoas não escolhem ser coveiras, ninguém nasce e fala nossa, o meu sonho é ser coveiro, ou o meu sonho é ser um coletor de lixo das pessoas, correr atrás de um caminhão fedorento, recolhendo o lixo das pessoas, no entanto as pessoas são forçadas pelas suas condições a trabalhar nessa função, então para Durkheim essa, essa forma né, de, de, de uma forma forçada onde as pessoas não podem escolher também não gera Laço social. É um dos, uma das contradições, um dos problemas que a sociedade capitalista, a sociedade moderna, vai instaurando para as relações sociais.